0: Salut Barthélemy.
1: Salut Jérémy, merci beaucoup de ton invitation, je suis vraiment ravi de, de te rencontrer aujourd'hui parce que ça fait un long, un long moment que je t'écoute et que je suis un petit peu tes contenus, donc euh, c'est un honneur et un plaisir de pouvoir participer un petit peu à, à ton podcast.
0: Merci, en plus on a quelques relations en commun, donc euh, c'est assez drôle de se retrouver, on va dire, je pense, notamment ici à Rudicoya. Ouais. Également, tu connais, je crois, Jérôme de Biomécanique Podcast
1: tout à fait. Et également, je fais un coucou à notre ami Onur Carapinard. Mais on leur fait un coucou à tous les trois.
0: Ah oui, tu connais Onur aussi, oui.
1: Donc le monde est petit, celui et des ben créateurs ça, de connais. contenu.
0: Le monde est petit, oui. Le monde est petit, c'est sûr, ouais. Et en plus, on avait échangé, toi et moi, il y a quelques années en arrière de mémoire, au début où tu t'es lancé, et du coup, au début où moi, je me suis lancé aussi. Ça monte du coup à trois ans pour moi, grosso modo. Trois, quatre ans maintenant, voire plus. Le temps passe vite.
1: Oui, tout à fait. Ouais. Tu as commencé quand C'était il bah, y a trois ans et demi que j'ai lancé Extraterrien. Effectivement, j'étais très curieux de savoir, ton, d'en connaître un petit peu plus sur ton travail. Euh, C'est vrai que je m'intéressais à la performance dans tous ces, on va dire, sous tous ces spectres. Euh, depuis, la ligne éditoriale s'est recentrée sur le, celle du sport. Mais je suis sûr qu'on aura sûrement des... des projets en commun, euh, peut-être à faire dans un, dans un futur euh, plus ou moins proche. Donc euh, là, c'était l'occasion un peu de mettre le pied à l'étrier avec euh, notre échange aujourd'hui. Et j'espère que ça donnera l'opportunité. Des, de projets futurs
0: On en parlera après l'échange. Oui, parce que du coup, toi, comme tu as, as commencé à le dire, tu as un podcast qui, sur lequel tu interviews des sportifs de, de plus en plus haut niveau, d'après ce que je peux voir et, et entendre, pour comprendre un peu les clés de leur succès, en quelque sorte. Mais au niveau sportif, à nouveau, au niveau performance, au niveau physique, c'est bien ça. Et aussi au niveau mental, par votre conséquence.
1: Oui, exactement, tout à fait. Euh, donc, ça s'appelle Extraterrien. Ça fait trois ans et demi que ça existe. C'est vraiment un podcast multisport. Aujourd'hui, on est hyper fiers parce qu'on est le podcast multisport, on va dire, numéro un en France. Et l'idée, effectivement, c'est d'aller d'aller demander à des athlètes de haut niveau de raconter leur parcours et de comprendre comment est-ce qu'ils se sont construits d'un point de vue mental, d'un point de vue émotionnel, relationnel et bien sûr d'un point de vue physique euh, et de pouvoir euh, de, de ces échanges en conclure le maximum de, de conseils pour soi-même, euh, de petits tips et aussi de comprendre euh, bah, tout simplement quelles sont les, les clés du succès, les clés de la réussite. Euh, donc euh, et je m'intéresse de plus en plus à l'aspect mental puisque je suis en train de me former à la préparation mentale et c'est no notamment sur sur ce sujet-là que j'aime beaucoup amener les athlètes parce que de plus en plus, ils sont ouverts à en parler. Ils sont, de plus en plus, ils maîtrisent de très bons outils. Et donc, les échanges sont, sont réellement passionnants. Et je pense que c'est des outils qui auraient tendance vraiment à être partagés à la fois à des entrepreneurs, des dirigeants, mais aussi au commun des mortels parce qu'ils sont relativement puissants et relativement simples à mettre en place.
0: Mmh. Et euh, c'est vrai qu'il y a un pont qu'on peut faire très clairement entre mon public et le tien en quelque sorte, on a un public un peu similaire, je pense d'ailleurs. Moi, je me dresse principalement aux, euh, aux dirigeants, aux entrepreneurs aussi. Et c'est vrai qu'entre entreprendre et être sportif de haut niveau, au final, c'est pareil. Les exigences sont les mêmes, le stress est le même, les conséquences sont les mêmes. En fait, on est vraiment acteur de sa vie à 100%. Et donc, en tant qu'acteur de sa vie, tel un sportif de haut niveau, il faut qu'un dirigeant ait des outils à sa disposition pour justement maîtriser son quotidien. Et avoir également de la latitude, on parle de maîtrise pas dans le sens borné, carré, mais avoir un spectre de maîtrise pour être également souple quand il le faut. Et c'est le cas des sportifs, on parle souvent de l'état de flow. Il y a tellement d'entraînement qui est cadré, qui est millimétré, etc. qu'on peut atteindre un état où, au final où on s'en détache, On commence vraiment à s'approprier les outils, les concepts, les, les façons de faire. Et je pense qu'il y a un vrai parallèle à faire, effectivement, avec le monde de l'entreprise et de l'entrepreneuriat. C'est pour ça, je trouve, que ta venue sur le podcast est, est vraiment vraiment top. quoi. Parce que tu as, je pense, maintenant des outils, au bout de plus de trois ans, à nous partager. Euh, des outils mentaux, comme on les appelle, hein, euh, qui peuvent, du coup, servir à mon public aujourd'hui.
1: Oui, exactement, tout à fait. Alors, il y, y a quand même quelques différences entre les athlètes de haut niveau et les, et les, les entrepreneurs. Je pense que la principale différence, et puis après, on parlera des, po des points communs, mais la principale différence, c'est qu'un entrepreneur mmh. va essayer d'optimiser euh, plusieurs plans de sa vie, si tu veux, là où un, un athlète va être vraiment driver performance. Et c'est là qu est, que c'est très intéressant. Euh, un entrepreneur va essayer d'être... Pas trop mauvais partout, bon dans plusieurs domaines, là où effectivement un athlète de haut niveau va vraiment se concentrer sur un jour, une compétition, euh, sa performance, un sport en particulier et va euh, euh, accumuler de la compétence et de l'expertise autour de soi. Euh, mais dans tout cas, dans, dans les deux cas, ils cherchent vraiment à performer tous les deux et à être la meilleure version d'eux-mêmes. De et ça, c'est vraiment quelque chose, enfin <coughs> un lien qu'on peut faire entre les deux. Et euh, tu l'as très bien mentionné, cet état de flot à la fois les dirigeants et à la fois les athlètes de haut niveau euh, vont, vont rechercher. Et euh, enfin, un dernier point commun, je pense, c'est leur capacité à s'entourer de personnes brillantes, puisqu'un athlète de haut niveau va chercher euh, effectivement le meilleur préparateur mental, le meilleur préparateur physique mais aussi euh, le meilleur agent euh, RP le meilleur agent pour ses sponsors le meilleur euh, kinésithérapeute euh, donc tu vois il y a, y a beaucoup, beaucoup de points communs qu'on peut faire entre, entre ces deux mondes et c'est euh, particulièrement intéressant je trouve de ramener euh, des compétences et des expertises du monde du sport dans le monde de l'entrepreneuriat notamment parce que peut-être que les athlètes de haut niveau vont avoir tendance à être un peu plus pointu tu as, sur certains domaines oui. qu'il qu peut l'être un, un dirigeant mmh. ou un entrepreneur et
0: c'est vrai que souvent je prends l'exemple des athlètes de haut niveau euh, de mon côté, quand je parle à mes clients que j'accompagne ou autres, même dans mes podcasts ou les contenus peu importe, sur des aspects bien spécifiques notamment que sont le sommeil mmh. ainsi que la nutrition ouais. parce qu'en athlète de haut niveau on ne peut pas négliger ces paramètres là je pense que tu vas aller dans mon sens, c'est impossible. Parce qu'une heure de sommeil en moins, ça fait la différence sur un 100 mètres, sur un 200 mètres, sur un terrain de rugby, sur un terrain de foot. Et malheureusement, aujourd'hui, les dirigeants, etc., ont plus cette notion inverse de sacrifier, de voir le temps de sommeil et le temps également passé à table comme étant une contrainte, en fait, qui ne leur permet pas de travailler. Et donc, ils mettent ça de côté, malheureusement, et ils en font les frais. Sauf que problème, là où sur un sportif de niveau, ça se paye immédiatement, sur un dirigeant, ça se paye au bout de X années. Donc, la corrélation est compliquée à faire souvent pour les personnes que j'accompagne entre euh, potentiellement une fatigue chronique, une baisse de performance, une baisse de productivité et des habitudes négatives qu'ils ont eues durant des années et des années et des années et des années. Alors qu'au niveau sportif, ça se paye. Et c'est vrai ce qu'un avantage au final d'en souffrir immédiatement. C'est comme le tabac. Le tabac, tu prends une clope, tu meurs, ouais. plus personne ne fumerait. Sauf que malheureusement, ça prend 30 ans, 40 ans avant de se déclencher. Malheureusement ou heureusement, ça dépend comment on le voit, bien évidemment. Mais c'est un peu le problème de l'être humain. Et du cerveau humain, du coup, c'est ma spécialité, d'avoir cette notion de plaisir immédiat versus euh, plaisir et récompense différée. On a souvent tendance à se dire « Ok, là j'ai un gros dossier à faire, je parle au niveau de mon public, hein. du coup je sacrifie mon sommeil parce que le dossier c'est le plus important, je le finis, ça va m'apporter du plaisir et de la dopamine. Et le sommeil, au final, ça ne m'apporte rien. Sauf que si, ça va t'apporter plus tard. Comme pour la nourriture, j'achète un sandwich, ça coûte pas cher, c'est efficace, je le mange rapidement devant un écran, devant mes emails. Ok, mmh. sauf que au niveau de ton corps ça apporte des conséquences. Et comme me l'a dit récemment un client, j'ai beaucoup aimé, ce que tu payes pas cher aujourd'hui, tu vas le payer cher plus tard. Quoi. Ouais. Très clairement. Donc euh, c'est vraiment l'avantage des sportifs, je trouve, c'est que dès qu'il y a un écart, ça se paye automatiquement et immédiatement. Mmh. Donc après, forcément, ils en ont conscience, c'est aussi un deuxième avantage, ce qui fait qu'après l'écart et après les conséquences, soit elles agissent, soit elles continuent. Au moment, ils savent le pourquoi du comment, ils ont été moins performants aujourd'hui. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, je trouve, en entreprise, parce que ce discours-là, malheureusement, n'a pas franchi la frontière entre domaine du sport et domaine pro. Et c'est ce que je tâche à mon niveau, du coup, de, de mettre en place, quoi.
1: Ouais, bah écoute, euh, tu fais un lien, tu fais un lien parfait. Je trouve que la métaphore avec la cigarette est ex ex exceptionnelle mmh. euh, entre le plaisir court terme et le plaisir long terme. Et là où, peut-être juste pour compléter, euh, la grosse différence aussi, peut-être entre un dirigeant et un athlète de haut niveau, c'est que l'athlète de haut niveau va chercher au maximum, si tu veux, à, à avoir une routine, à avoir, un, à cadrer sa vie et qu'elle soit vraiment millimétrée. Là où un dirigeant fait face à énormément d'imprévus, énormément mmh. de, de, de stress du quotidien et, euh, et en permanence, si tu veux, dans ce Jus euh, euh, très difficile à gérer, tu vois, euh, là où l'athlète de haut niveau sait qu'il doit s'en couper, tu vois. Euh, mmh. Et c'est là que c'est intéressant. Et c'est là aussi où les athlètes de haut niveau sont particulièrement inspirants c'est sur toutes ces compétences méta que tu as citées donc le sommeil la nutrition la préparation mentale la récupération euh, ils sont vraiment excellents parce que justement en fait ce sont c'est la base de leur performance donc ils ont énormément de connaissances là-dessus alors on ne peut pas forcément tout appliquer parce qu'on n'a que 24 heures dans une journée et qu'un athlète de haut niveau c'est son métier mais en tout cas on peut aller chercher des quick wins on peut aller chercher le petit 20% qui va vraiment faire 80% de la différence et tu l'as mentionné sur le sommeil sur la nutrition sur quelques tips mentaux on va en, on va en parler aujourd'hui euh, ça, se, ça se paye en tout cas enfin, c'est vraiment gagnant sur le long terme
0: et c'est vrai que l'autre avantage des sportifs de niveau c'est le côté un peu euh, obsé Comment dire euh, excessif de leur comportement. Ouais. Dans le sens où beaucoup, je pense que tu vas aller dans mon sens ou pas, tu me le diras. Hein, Track carrément euh, les conséquences de leur comportement au quotidien. Moi, je sais que je le fais à mon niveau. Euh, du moins, je l'ai eu fait. Maintenant, j'ai un peu moins besoin, mais je pense que je vais y revenir. Tu traques précisément en fait la différence entre te coucher à 22h à 23h, avec ouais. écran ou sans écran. Et après, ce que je fais, c'est que j'ai un tableau. Bah, du moins, je l'avais à l'époque et j'encourage mes clients à le faire quand je les ai en coaching. C'est je note après euh, sur une échelle de 1 à 10 mon niveau de productivité ressenti, mon niveau de motivation, mon niveau d'humeur. Comme ça, tu as un espèce de tableau croisé dynamique où tu vois concrètement les conséquences de tel comportement, de telle action, de tel mécanisme, de tel, on va dire, euh, potentiellement écart hein, sur tes niveaux d'efficacité, de productivité, d'humeur, etc. Et je pense qu'au niveau des athlètes, ça, c'est un outil qui est juste constamment utilisé. Peut-être que je me trompe, c'est pas le domaine que je connais, mais ça me semble presque logique qu'eux l'utilisent.
1: Mais 100% des athlètes, euh, notamment dans les sports individuels, ont un carnet d'entraînement. Après à eux de voir à quel point ils ont tu as ce degré de précision à mm -hmm. aller rajouter leurs heures de sommeil, à leur rajouter ce qu'ils ont mangé, rajouter le niveau de stress et le niveau de bonheur qu'ils ont. Mais en tout cas, tous ont un tableau Excel avec comment est-ce qu'ils doivent s'entraîner, leur niveau de performance, leur niveau de fatigue. Euh, ça, c'est vraiment la base. Donc, si tu veux, ils ont cette routine-là et ils ont cet outil-là. Euh, je leur demanderais à quel point ils peuvent ouais. aussi traquer le sommeil, mais c'est quelque chose qui, qui, vont faire, euh, qui vont faire énormément. Tu vois. Euh, certains ne euh, euh, vont pas nécessairement le faire, si tu veux, de, de façon spontanée parce qu'ils n'en ont pas le problème. Il y a des gens qui dorment très bien, d'autres qui dorment moins, par exemple, si on, si on prend l'exemple du sommeil. Mais euh, ils ont cette habitude de, de, de tout noter et d'essayer au maximum de faire en fait des parallèles entre leur rythme de vie et leur performance.
0: C'est ça qu'on le dit très souvent à l'entreprise, ce qu'on ne mesure pas, on ne peut pas l'améliorer.
1: Ah mais clairement, clairement. <rire> et on, va, on, on va en parler euh, s'il si y a quelques outils mentaux qu on peut, euh, desquels on peut, on peut s'inspirer euh, vraiment dans la fixation d'objectifs les athlètes de haut niveau sont très forts tu vois, mmh. si tu veux faire euh, moins de 10 secondes au 100 mètres dans 4 ans eh ben en fait euh, euh, un entraîneur et un athlète de haut niveau vont être très doués pour te dire ok bah, dans un an tu dois savoir faire ça, ça, dans 2 ans tu dois savoir passer telle barrière dans 3 ans tu dois, devrais avoir gagné telle compétition et dans 4 ans là peut-être Peut-être, je dis bien peut-être, tu atteindras à arriver au moins à moins de 10 secondes au 100 mètres, tu vois. Et là-dessus, ils sont vraiment très forts pour faire des plans d'action. C'est
0: vrai que ça me fait penser, dans une autre échelle, à Rudikoya et ses méthodes d'entraînement, en fait, tout est planifié de A à Z, c'est pareil, en fait. T'es sur une incrémentation de poids ou de temps, ça dépend euh, ce qu'il lui estime être euh, le mieux à modifier comme indicateur. Et chaque semaine, tu progresses, en fait. Chaque semaine, tu rajoutes parfois que 1 kilo, des fois 500 grammes. Mais tu t'as cette notion de progression continue. Et c'est vrai qu'une personne, du coup là je parle de musculation, mais c'est pas une entreprise, qui se contente constamment d'avoir les mêmes objectifs, de faire les mêmes choses, au final ne stagne pas, il régresse. Bien sûr. Parce qu'il pourrait mieux faire. Du coup as un véritable gap qui se crée de façon au final inconsciente, parce que la personne ne se rend pas compte, elle dit ok mais je suis linéaire. Non t'es pas linéaire, parce que tes compétences augmentent, euh, également tu augmentes en âge, en renommée, en prestance, en clientèle, sauf que tu fais toujours la même chose depuis le départ. Du coup, tu régresses plus que tu n'avances. C'est comme de l'argent placé sur un livret A. Quoi. On s'est dit souvent que c'est bon, c'est de l'argent qui est épargné. Non, avec l'inflation, tu perds de l'argent plus que tu en gagnes.
1: Ouais, tout, tout à fait d'accord. Ouais, exactement, de noter. tout à fait d'accord.
0: <rire> si oui. on revient au sujet de base. Et donc, voilà, le sujet qu'on voulait aborder ensemble, euh, Barthélemy, vraiment... ce sont pardon, les, les outils mentaux... Euh développé par les athlètes ou par leur coach, peu importe, que tu as pu entendre euh, et comprendre euh, en trois ans de, de podcast. Et déjà, pour commencer, euh, quelle est ta définition, toi, d'un outil mental Qu'est-ce que c'est concrètement, selon toi, un outil mental Quelle est ta compréhension d'un outil mental aujourd'hui Pour les personnes qui ne sont pas, on va dire, familières par rapport à ce terme-là.
1: Alors, euh, ça, va, ça va être ma définition, et c'est une de... Que tu vois, j'ai révisé pour faire le podcast, <rire> que j'ai fait voilà, dans ma formation justement de, de préparation mentale. Un outil mental, c'est tout simplement un outil... Que, sur lequel euh, tu vas en fait optimiser ta performance intellectuelle pour qu'elle soit concentrée sur ta performance euh, physique ou ta performance euh, productive donc tout simplement c'est tout ce qui va être lié en fait à, à ce qui peut te permettre de performer euh, là où, mais qui est principalement un exercice euh, que tu peux faire sans avoir besoin de bouger sans avoir besoin de mmh. créer quelque chose tu vois donc euh, ça peut être à la fois effectivement euh, des outils que tu peux avoir en amont tu vois, comme euh, de, euh, de la visualisation d'efforts, mais ça peut aussi être de, des outils de récupération, tout simplement j'ai du mal à dormir, comment est-ce que j'optimise mon sommeil, ben je vais pratiquer un exercice de sophrologie ou de méditation pour couper oh, okay. mon mental et mieux performer mmh. Formé. voilà
0: ça me parle vraiment de ce que tu dis parce que ma compagne est experte en sommeil euh, la compagne des gens insomniaques qui a quitté l'insomnie effectivement elle a une oui. boîte à outils on va dire en quelque sorte avec vraiment pas mal de protocoles pour activer le système nerveux parasympathique du coup on va oui. dire le système nerveux du calme pour mieux dormir et c'est vrai que c'est vachement bien d'avoir ces outils à disposition parce qu'on est rassuré en quelque sorte on sait dans quoi piocher en quelque sorte pour atteindre tel objectif est-ce que ça a marché ou non je sais pas mais ça veut dire à nous mener sur la bonne voie du moins pour avoir une amélioration significative ou pas peu importe mais en tout cas on s'améliore à nouveau et c'est important. Et euh, moi, j'aime beaucoup cette notion. C'est que moi, je parle beaucoup également de modèles mentaux, mmh. qui, est, je pense, est une notion un peu, un peu similaire, parce que le cerveau humain, du coup, est un cerveau qui... Euh, en fait, on a souvent cru que le cerveau humain était réactif, alors qu'il est prédictif. Autrement dit, il va chercher constamment à prédire, on va dire, les conséquences de ses actions, de ses comportements, ou de son inaction, peu importe. Et c'est vrai qu'en ayant des outils mentaux ou des modèles mentaux, en fait, on peut induire au niveau du cerveau humain euh, un résultat que lui va chercher à viser. Du coup, on peut déjà le conditionner à être dans la bonne dynamique pour atteindre cet objectif. Et je pense qu'on en parlera un peu après parce qu'il y a des choses super intéressantes par rapport à ça, notamment par rapport à, à des travaux menés par un neuroscientifique qui s'appelle Karl Friston, qui sont tout à fait. exceptionnels, qui, qui tu connais, j'ai l'impression ouais.
1: ouais, ouais. bien sûr, c'est un nom qui, qui revient qui, souvent. Qui, ouais.
0: ch qui chamboule les neurosciences et tout, c'est un sujet juste, juste dingue. Et on aura l'occasion d'y revenir tout à l'heure et rappelle-le-moi du coup si, si on oublie. Mais déjà pour, euh, pour commencer, donc tu as interviewé je pense des centaines d'athlètes, à l'heure actuelle, est-ce qu'il y a des, euh, des outils qui reviennent souvent Est-ce qu'il y a un top 5 des outils réellement qui sont presque communs à chacun des athlètes que toi tu as pu euh, interviewer
1: Oui, bien sûr. Bien sûr. Euh, le, le tout premier que j'ai envie de te citer, et c'est vraiment un outil qu'on qu devrait beaucoup plus utiliser, euh, nous en tant que, on va dire, performeurs cognitif, euh, c'est l'outil de la visualisation. Alors, tu vois, okay. as parlé de conditionnement tu as parlé de, de préparation l'outil de la visualisation c'est je pense euh, l'outil le plus utilisé par les athlètes pour performer mm -hmm. je peux te donner des exemples très concrets le skieur euh, Antoine Deneria champion olympique de Super G le Super G c'est vraiment ces descentes à ski sur des pentes extrêmement raides dans lesquelles mm -hmm. ils vont euh, le plus vite possible donc ils vont jusqu'à 130 km h c'est vraiment, euh, ils risquent leur vie et c'est vraiment un travail d'extrême précision ça dure 1 minute 30 pendant une minute trente, leur esprit doit être à 100% concentré. Et t'imagines qu'à 130 km h sur une piste de ski, c'est très difficile de, euh, de se concentrer sur tous les détails qui peuvent se passer. Tu vois. Donc, qu'est-ce qu qu que va faire un, un, une personne comme Antoine C'est que les 24 heures avant, il va se répéter sa descente dans sa tête entre 50 et 100 fois. La vache. Tu vois, entre 50 et 100 fois. Et ça... Donc c'est vraiment un cas extrême parce qu'on se rend compte à quel point c'est important. Euh, et qu'est-ce qu'il va visualiser Et je pense qu'ensuite on pourra peut-être donner un exemple dans le, dans le commun, pour le commun des mortels. Il va visualiser par exemple cette descente avec énormément de vent. Ensuite il va la, la visualiser avec par exemple en plein brouillard. Ensuite mmh. il va la visualiser de façon extrêmement lente. Tu vois, et en essayant de se concentrer sur sa vision périphérique et de regarder tous les détails qu'il peut y avoir autour. Ensuite, il va essayer de le visualiser en se concentrant sur peut-être une odeur qu'il va, qu va sentir <coughs> pendant sa descente. Ensuite, peut-être sur le froid qu'il va ressentir, parce que peut-être que ce jour-là, il va faire extrêmement froid. Et il va se répéter, répéter, répéter un nombre, un nombre très important de fois cette descente-là, afin que à l'instant T, en fait, peu importe dans les conditions dans lesquelles il soit, qu'il fasse froid, qu'il fasse chaud, que euh, le speaker soit enrhumé et, et une voix ridicule, euh, il y soit en fait préparé et qu'il l'ait déjà vécu dans sa tête. Et ça, là-dessus, il y a eu hum, d'énormes travaux qui ont été faits et je pense que tu as dû entendre de parler de ces expériences, notamment une expérience qui est assez connue euh, sur des différentes équipes de basket. Euh, une équipe de basket qu'on amenait à s'entraîner entre 5 et 7 heures par jour, l'autre s'entraînait qu'une heure par jour, mais passait deux heures à visualiser, à jouer ensemble, à se visualiser, marquer des paniers. L'équipe qui visualise gagne toujours, à tous les coups.
0: On en revient au cerveau prédictif. Exactement. Ouais, clairement. Exactement. Où on induit en fait des... Euh, un un ensemble, une constellation de possibilités dans lesquelles j'en les formate le cerveau à être efficace dans cette constellation-là. Oui, tout à fait. Donc euh, c'est vrai que c'est super important. Mais en musculation, je crois que des gains ont été prouvés ouais. en termes de visualisation. Je n'ai pas les études sous les yeux parce que ce n'est pas un domaine que j'ai assez creusé à mon niveau encore, mais c'est un domaine sur lequel je vais me pencher, je pense, à l'avenir. Mais je crois effectivement qu'entre des participants qui font de la musculation classique et d'autres qui en font, on va dire, deux fois moins, mais qui visualisent la contraction musculaire, les gestes, l'effet, les mouvements, au final, au niveau du cerveau humain, on remarque, que les mêmes circuits neuronaux s'activent. Après, dans quelle mesure c'est vraiment euh, répétable dans la durée Je ne sais pas. Mais à nouveau, c'est un outil qu'on peut utiliser. Et à nouveau, c'est pas une perte de temps,
1: ouais. ça a comme été tu dit. Ça a été vu notamment, tu vois, ces, ces exercices-là. Euh, alors, excuse-moi, j'ai oublié le, le nom de la personne qui a fait la recherche, mais je peux essayer de te les retrouver. Mais ça a surtout été vu pour des, des athlètes, notamment en cas de blessure et en cas d'arrêt. Tu vois, si jamais tu te blesses pour euh, justement et que tu, tu es un pratiquant de musculation, tu te blesses, tu ne peux plus t'entraîner. On a remarqué que les athlètes qui allaient continuer à visualiser, à s'imaginer s'entraîner, s'imaginer reprendre le sport, en fait, avec beaucoup moins de pertes musculaires et de pertes de performance que ceux qui arrêtaient complètement et euh, passaient à autre chose, tu vois. Donc, euh, et notamment, ça induit aussi ton rythme de vie, j'imagine, que si tu continues à. Euh, Penser pendant une heure par jour que tu que t'entraînes, tu euh, ça va aussi avoir des, des conséquences directes sur ton rythme de vie. Si tu te dis « je suis blessé, je ne peux rien oui. faire, je vais au bar, je vais boire une bière et manger une pizza », tu vois, mmh. ça serait complètement différent que de dire « non, je vais essayer de reprendre le plus vite possible et » et tous les matins, je vais m'imaginer que je m'entraîne encore. Tu vois, ton, ton cerveau est complètement conditionné. Donc ça, c'est le premier outil. Et si tu veux, on pourra euh, étudier... Enfin, je pourrais te donner, moi, des applications que je fais dans ma vie de tous les jours et que ouais, je donne super. aussi aux, aux, aux athlètes de haut niveau et aux gens que, que, avec qui j'échange régulièrement. Euh, donc le premier outil, c'est vraiment la, la visualisation. Euh, le deuxième, on l'a mentionné, c'est le carnet. Tu vois, je pense que tout est... Tout est nécessairement mesurable et ça c'est un outil pour le coup qui euh, ne nécessite pas tu vois un, un effort de conscient tu vois de, de se poser et, et vraiment d'essayer de réfléchir euh, mais c'est plutôt d'essayer de, de, de le systématiser et de le, de le rendre on va dire de l'intégrer à ses process de performance c'est tous les matins effectivement de, de regarder son carnet d'entraînement de, et de noter un petit peu son son niveau de bonheur son niveau de forme son niveau de fatigue euh, pour pouvoir performer. Euh, donc ça, outil hyper intéressant. Et le troisième que j'aimerais vraiment mentionner, c'est tous les outils qui vont être liés à la gestion du stress, parce qu'on le voit souvent. Euh, tu vois, un athlète de haut niveau, il a un enjeu très particulier, peut-être sur lequel on ne se rend pas assez compte, c'est qu'on euh, ben les voit à la télé euh, durant l'été, euh, tu vois, durant leur, leur championnat, durant les Jeux Olympiques. Mais ces athlètes-là, ils s'entraînent pendant quatre ans. Et du coup, pendant quatre ans, ils vont accumuler une source de stress qui va en fait se déclencher le jour J le jour où les caméras sont là, le jour où ils doivent absolument performer. Et on entend souvent parler de, de ce syndrome de « il est très bon à l'entraînement et il est nul le jour J ». tu vois. On, en, on dit que c'est d'ailleurs un, un, un syndrome très français. Pas du tout. Euh, c'est dans tous les pays, je pense. Euh, et du coup, il y a énormément d'outils liés à la gestion du stress. Et on voit beaucoup d'athlètes de haut niveau commencer à faire de la sophrologie pour tous les exercices de respiration et euh, se sentir mieux euh, dans l'instant présent et il y a un outil qui est selon moi en tout cas hyper euh, euh, comment dire hyper efficace c'est tout simplement le, le, le lieu de réconfort tu vois où est-ce que tu te sens dans ton lieu de réconfort euh, et ça j'en ai parlé je te donne un exemple très concret pour que pour qu'on puisse s'en rendre compte j'en ai parlé euh, notamment avec euh, euh, des nageurs et des sprinters qui avant leur sprint tu vois, qui va durer 10 secondes, donc c'est 10 secondes dans, le, dans lesquelles ils doivent tout donner, avoir une technique parfaite et en même temps avoir une tension nerveuse musculaire euh, à leur plus haut niveau, euh, et bien en fait, pendant quelques minutes avant, ils vont se retrouver dans une chambre d'appel avec tous les autres concurrents. Donc tu peux t'imaginer que c'est un lieu qui fait 30 mètres carrés et dans lequel tu as 10 athlètes hyper testostérone. Qu'est-ce qui se passe si jamais tu te retrouves avec Usain Bolt, euh, Florent Manodou euh, euh, et quelques euh, Justin Gatlin tu vois, Carl euh, Lewis Michael Jordan, moi je dis vraiment des, des noms hyper stéréotypés euh, Novak Djokovic parce qu'on le voit en ce moment euh, qui se retrouvent dans la même pièce que toi, tu vois, pendant, pendant quelques minutes. Comment, comment est-ce que tu penses que tu te crois et ben À ce moment-là, en fait, euh, il faut avoir un lieu refuge. Il faut avoir un, dans ta tête un endroit où tu te sens invincible parce que les gens qui sont autour de toi à ce moment-là vont avoir énormément d'influence sur toi. Ils vont essayer de te bluffer, vont essayer de t'influencer et avoir, de, avant les moments cruciaux, avoir un endroit que tu peux dans lequel tu peux te réfugier, tu peux fermer les yeux et te dire dans cet endroit-là, je suis invincible, et eh bien ça, c'est un outil qui est particulièrement efficace. J'ai cité Florent Manodou parce que Florent Manodou, il l'avait. Parce que tu vois, au moment où Florent Manodou, il arrive en équipe de France, avant lui, il y a Alain Bernard qui est euh, champion olympique en sprint. Il y a... Euh, il y a Frédéric Bousquet, qui est tout simplement le meilleur performeur sur Petit Bassin. Euh, et le dernier athlète, je ne sais plus, j'ai oublié son nom, mais en tout cas, il a pareil, euh, le champion d'Europe et le champion du monde en titre. Donc, il arrive dans la meilleure équipe de natation. Comment est-ce que tu sens qu'il se croit avant, euh, avant les, les championnats de France pour sa qualif au, au jeu, qu'il gagnera un an après Il se sent tout petit. Et en fait, son lieu refuge, ça a été la salle de musculation, parce qu'à la salle de musculation, il était le plus performant au développé couché il les battait tous. Il avait 20 ans, mais c'était lui le plus fort. Donc, chaque, avant chaque course, dans cette chambre d'appel, quand il rentre sur le bassin et qu'on le voit et qu'il fait coucou euh, euh, aux caméras, en fait, à ce moment-là, dans sa tête, il est dans la salle de musculation. Il est sous sa barre à 120 kilos. Et il se dit, là, à ce moment-là, je vais... <rire> euh, si tu as déjà fait du dé développé couché, tu dois savoir, mais... Je vais, je, 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 je vais ancrer mes pieds dans le sol, je vais coller vraiment mes omoplates sur le, sur le siège et je vais décoller cette barre. Et c'est à ça qu'il pense. Et c'est son lieu refuge. Et ça, je pense que tu vois, un entrepreneur, il peut le penser avant un pitch, avant un discours, avant euh, qu'il va faire devant son, devant son équipe, avant un call commercial. Tu vois, ça peut être particulièrement stressant. Mais euh, c'est hyper efficace pour ce, juste avant un moment crucial de performance, de s'imaginer dans son lieu refuge et, euh, et de se visualiser dedans voilà pour le top 3 j'ai été un peu long mais je voulais vraiment donner des exemples pour que ça soit concret je
0: vais rebondir par rapport à deux choses c'est drôle ce que tu dis par rapport à cette notion de chambre d'appel je crois que tu l'appelles comme ça je ne C'est pas ce terme là euh, ça me rappelle une anecdote avec Arnold Schwarzenegger hein, que tu connais forcément qui ne le connaît pas qui avant les compétitions de bodybuilding de Mr Olympia euh, croisait ses concurrents forcément dans cette même chambre d'appel et leur disait mais en fait tu t'es pas blessé toi t'as perdu des bras j'ai l'impression et les mecs se liquéfiaient devant lui. Quoi. Et c'est comme ça, souvent, qu'ils remportaient cette compétition. Souvent, ils dénigraient les autres. Donc, ils avaient perdu leur confiance en eux. Et ça se ressentait au moment du posing devant les juges. Et du coup, lui, il l'emportait avec sa confiance excessive en lui. Ouais. Donc, c'est vrai que le regard des <rire> autres a un impact conséquent sur soi. Ouais.
1: Bah, imagine tu te retrouves avec Arnold avant une compétition. Euh, si tu es quelqu'un justement qui a une personnalité beaucoup moins écrasante, beaucoup moins testostéronée. Mmh. Euh, que... Exuberante. Oui, ouais, exactement. Tu... Il faut savoir euh, tu vois, se protéger de ça.
0: Mmh. Complètement, mais c'est vrai que le regard des autres influence réellement notre niveau de performance, de cognition, d'énergie, de tout. Euh, ça, c'était démontré notamment par deux effets qui sont connus en psychologie, euh, l'effet Pygmalion et l'effet Golem que tu connais potentiellement. En fait, simplement, euh, grosso modo, sur une classe d'élèves, si un professeur encourage des élèves en particulier, naturellement, ces élèves vont avoir un meilleur euh, taux de réussite que ceux qui vont être ridiculisés, dénigrés ou étiquetés négativement. Et notamment ces deux chercheurs qui ont euh, mis ça en évidence, c'est Rosenthal et euh, je ne sais plus le deuxième comment il s'appelle, désolé pour lui, je ne pense pas qu'il nous écoutera. Euh, <rire> simplement, qui ont été dans une école aux états unis euh, à Hawkschool. Ils les ont fait passer des tests de QI à tous les élèves de toutes les classes de cette école qui est défavorisée. Et ils ont attribué arbitrairement 20 pour, euh, à 20% des élèves des résultats exceptionnels en termes de QI. Hmm. Sauf que personne n'était au courant. Sauf les professeurs parce qu'ils ont fait exprès, ces chercheurs-là, de faire fuiter les résultats. Or, logiquement, ça va être euh, inconnu, tu vois. Et au bout d'un an, ils sont venus dans l'école, ils ont fait repasser des vrais tests de QI, et au final, les 20% d'élèves qui ont été attribués euh, qu on dit, involontairement et arbitrairement un taux de QI supérieur aux autres, ont eu effectivement une hausse de QI supérieure aux autres. Pourquoi Parce que dans l'œil de leur professeur, ces élèves en question étaient meilleurs. Du coup, ils ont plus eu confiance en eux, ils les ont plus accompagnés, plus aimés, plus euh, aidés également. Et donc, c'est une véritable incidence à nouveau sur leur performance, à nouveau ça pour dire que l'œil d'un examinateur d'une personne tierce a une influence directement sur le niveau de performance à nous ouais. et donc comme tu le dis effectivement c'est important d'avoir ce sas potentiellement ou euh, des personnes refuges aussi, ça peut être le cas ouais. ça peut être ta famille etc tu peux penser à ta femme, à tes enfants qui t'admirent ou à un lieu ouais, pour t'aider effectivement à avoir cette sources ces là pour te dire ok, je ne suis pas ridicule par rapport aux autres, je suis même meilleur qu'eux dans certains domaines mmh. et maintenant je vais le prouver quoi
1: ouais. Tout à fait. Donc,
0: ouais, c'est, c'est un, un super outil à nouveau qui est baqué par la science. On n'est pas sur des choses ésotériques ou autres. Non, c'est à nouveau baqué par la science. Et euh, par rapport au carnet, ensuite, euh, de mon côté, c'est un élément que je recommande aussi. Et à mon niveau, j entre, je, je tiens à carnet, euh, un journal intime, on va dire, en quelque sorte. On va employer ces termes-là depuis plus de deux ans déjà maintenant. Et c'est que c'est vachement utile aussi d'analyser son quotidien. Je dis pas de façon extrêmement pointue, etc. C'est pas non plus un, un élément scientifique, mais juste souvent les gens font des erreurs sans prendre le temps d'analyser leur erreur. Sauf qu'une erreur qui n'est pas analysée, on n'en tire pas des conclusions et on va la reproduire. Donc, si on ne prend pas le temps, effectivement, de s'analyser, de comprendre le pourquoi du comment, également de noter sa journée, d'avoir ses ressentis, en fait, d'acter sa journée sur papier, on ne peut pas évoluer non plus. Et en plus, ce qui est intéressant, avec l'application dont je me sers, qui s'appelle Day One, qui est juste géniale, elle est sur l'environnement, je crois maintenant, Apple comme Android, c'est qu'on a, un peu comme sur Facebook, les souvenirs un an en arrière. D'accord. Et en fait, tu vois ton évolution, quoi. C Moi c'est plus de deux ans que je m'en sers et franchement c'est un vrai cadeau que je me fais tous les jours, je lis mon évolution d'année en année. Et des fois je me dis tiens super j'ai fait X euros de CA, c'est génial, c'était il y a deux ans maintenant je fais cinq fois plus toi. Ouais. <rire> et là tu te dis en fait c'est dingue à quel point j'ai progressé. Alors qu'à l'échelle de la journée j'ai l'impression de, pas de stagner mais de progresser tout doucement. Parce que forcément les écarts sont pas les mêmes. Donc j'invite effectivement toutes les personnes également à avoir ce type de, euh, de feedback on va dire sur soi-même. Que ce soit au niveau sentimental, au niveau business, au niveau sportif, mais vraiment tout garder, moi j'ai encore mes tailles de musculation qui datent d'il y a 5 ans en arrière mmh. et tu vois tes perfs, tu vois ton état d'esprit tu vois ton humeur, tu vois les notes que tu te donnais par rapport à tes ressentis et c'est un vrai cadeau qu'on peut se faire en plus d'aider le cerveau humain à se conditionner à s'améliorer donc ouais merci pour, pour ces outils, ouais, vraiment
1: bah écoute merci à toi pour day one je connaissais pas du tout tu vois moi j'ai pendant très longtemps eu un carnet papier dans lequel euh, c'était plus un carnet de fierté tu vois et tous les jours à la fin de la journée j'écrivais toutes les choses que j'avais fait dans ma journée euh, desquelles j'étais fier donc ça pouvait être quelque chose d'aussi insignifiant qu'avoir donné le sourire à ma boulangère euh, ouais. parce que j'aime être quelqu'un d'enthousiaste et j'aime être quelqu'un qui donne le sourire donc moi ça me rend fier que euh, peut-être des, des actions beaucoup plus importantes comme euh, effectivement euh, closer, closer un deal hyper important avec un, avec un client ou ce genre, ce genre de choses euh, et depuis moi je l'ai digitalisé effectivement dans lequel j'ai agrémenté mon temps de sommeil, euh, une note un petit peu de, de bonheur et euh, mm -hmm. euh, tu vois effectivement est-ce que j'ai fait du sport, est-ce que j'ai médité aujourd'hui, euh, quelques options mais je connaissais pas Day One donc euh, écoute euh, je, je vais me renseigner, c'est uniquement sur euh, mobile
0: Non non c'est sur euh, l'écosystème complet en fait euh, okay, l'application euh, elle est en, en freemium donc euh, si tu l'as uniquement de façon gratuite T'as accès à toutes les fonctionnalités, sauf la synchronisation entre téléphone, tablette et ordinateur. D'accord. Mais à nouveau, c'est un prix qui est ridicule. Je crois que c'est 32 euros, 33 euros par an, Ouais. Donc, euh, ce qui vaut largement l'investissement. En plus, dessus, on peut mettre des photos, ce qui est une très bonne chose. Et au début, j'étais comme toi. J'avais un carnet papier, sauf que euh, le soir, j'avais souvent la flemme d'écrire longtemps sur du papier. Et à la fois, j'écrivais mal et ça m'insupportait. Donc, je dis « Ok, on dématérialise, on prend une application, je l'ai partout avec moi. Là, j'en suis à plus de 760 jours de suite, je crois. » Et l'autre avantage de Day c'est que tu peux imprimer aussi après. Ouais, okay. Donc chez moi, j'ai euh, un journal il faut que j'imprime bientôt le deuxième de 2022 pour compléter. Et je me dis un jour, quand mes enfants potentiellement auront mes journaux, ils pourront voir ma vie aussi. Quoi. Ouais. Et je trouve que <rire> c'est un beau cadeau au final d'avoir ce, ce feedback-là. J'impose rien à mes enfants, bien évidemment, mais je trouve qu'avoir un feedback de la vie de tes parents, etc., presque au jour le jour, je trouve ça presque beau, tu vois. Ouais, bien sûr. Ouais, c'est mon senti, hein, toi, ça m'aime rien d'en parler, mais bref.
1: Mais je trouve ça aussi beau Après. dans, dans l'aventure du podcast, justement, de me dire qu'il ouais. y a des fichiers audio oui. qui sont écrits, enfin, euh, qui sont stockés Encore à vie, moi. tu vois, sur, sur des serveurs, et que mes, mes enfants pourront retrouver, tu vois, dans, dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, euh, si le cœur leur en dit, et de se dire, tiens, c'est cool euh, ce que mon père a fait, il a interviewé telle personne, il a fait ça. Euh, C'était ça, son état de pensée, justement, quand j'avais 2 mmh. ans, il pensait à ça. Euh, je trouve ça. Je trouve ça très beau et très chouette comme histoire. T'as des enfants, toi Ouais, j'en ai deux.
0: J'en ai deux. Ok, d'accord. Il faut que je t'invite sur mon deuxième podcast alors. <rire> okay. J'ai créé un podcast économique qui s'appelle Papa Preneur. D'accord, ok. On interview justement des papas entrepreneurs à se vivre au chaos impulsé par la parentalité.
1: Eh ben écoute, j'ai une histoire très particulière sur très particulière pardon sur la, la paternité. Donc euh, j'ai déjà fait un podcast, je te l'enverrai si jamais ça te ça te dit mais en tout cas le, tu verras le titre très particulièrement aguicheur Guichard, puisqu'il s'appelle Barthélémy, papa à 22 ans avec une inconnue thaïlandaise. Donc euh, <rire> si, ça, si ça te dit euh, si ça te dit on pourra on pourra en discuter juste après, c'est pas le sujet de, du jour. Euh,
0: avec plaisir ouais. Et euh... Tu parles beaucoup de sportifs, mais tu parles également à des préparateurs mentaux directement, ouais, dans de, ton podcast de, ou au quotidien.
1: De plus en plus, et c'est même, on va dire, c'est l'audience la plus captive que je peux avoir aujourd'hui sur Extraterrien. Il y a énormément de préparateurs mentaux qui vont écouter Extraterrien justement pour comprendre. Comment fonctionnent des athlètes de haut niveau Comment est-ce qu'ils se construisent Quels sont les mmh. outils euh, qu'ils qu ont Qu'est-ce qu qui fonctionne Qu'est-ce qui ne fonctionne pas euh, Donc euh, Aujourd'hui, c'est les gens qui interagissent le plus avec moi et notamment depuis que, que j'ai dit que moi-même, je me formais à la préparation mentale. Euh, J'interagis avec de nombreux préparateurs mentaux et, euh, et beaucoup me remercient très chaleureusement pour, pour le travail parce que qu'effectivement, les, les différents angles à la fois un petit peu plus historique émotionnel sur l'enfance et à la fois euh, euh, un peu plus professionnel sur la performance et à la fois sur les outils mentaux qu'ils peuvent utiliser ça permet en fait de vraiment de mieux construire un puzzle tu vois et de, et de faire des passerelles mm -hmm. entre différents euh, différentes causes et conséquences
0: et tu te formes où si c'est pas indiscret
1: Déjà je lis énormément, euh, okay. je, peux, je peux recommander plusieurs, plusieurs très bons livres, euh, j'ai fait une formation euh, qui était la seule formation aujourd'hui disponible en, en, en CPF euh, mais qui vient de, je crois qu'il me semble qu'il est sur le point de fermer, voilà j'ai pour le projet de passer un DU aussi pour tout simplement officialiser un petit peu plus ce statut puisqu'aujourd'hui il n'existe pas de, de formation diplômante euh, au statut de préparateur mental, donc ce sont des formations certifiantes uniquement, avec des diplômes universitaires euh, mais le, le statut est encore contesté et je discute justement avec des très très bons préparateurs mentaux qui sont sur le point de créer le premier, la première formation diplômante à euh, la préparation mentale euh, et, euh, et du coup je, 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 suis, je, je suis très proche en tout cas de leurs avancées et, et pourquoi pas tu vois, tester leur formation euh, pour pouvoir ensuite en, mieux en parler voilà.
0: j'ai un ami à moi, un très bon ami qui s'est formé à la méthode Targé tu dois connaître je pense. bien sûr
1: bien sûr un excellent livre que je recommande que je recommande beaucoup à tous ceux qui s'intéressent à la préparation mentale ouais. mais tu vois là encore ce qui est dommage je trouve dans la préparation mentale aujourd'hui c'est que euh, notamment sur la méthode targé c'est une méthode une vision de une vision du monde oui. euh, et dans la préparation mentale tu vois c'est un peu c'est si tu veux c'est du coaching et dans lequel c'est un peu comme un médecin généraliste il faut vraiment être capable je pense d'être capable de faire un, un, un diagnostic complet de la personne, et en fonction de ce qu'on peut analyser, peut-être parfois, par moment, de recommander une méthode plutôt qu'une autre euh... Et ça, c'est, euh, je pense, un peu ce qui me manque aujourd'hui. C'est cet effet euh, diagnostique, tu vois, et, et de pouvoir utiliser le maximum d'outils. Par exemple, euh, aujourd'hui, un préparateur mental n'a pas le droit de te dire, de faire un diagnostic et de te dire, écoute, je pense que ton problème, c'est le sommeil, en fait. C'est pas du tout ce qui se passe dans ta tête. Le problème, c'est que tu, tu dors très mal. Et du coup, on va peut-être beaucoup plus aller voir un expert du sommeil et beaucoup plus travailler sur de la sophrologie plutôt que de travailler, en fait, l'optimisation de ta gestion du stress le jour J, tu vois.
0: Ok, super intéressant. Ouais. Mais c'est vrai qu'on nous enferme souvent dans des méthodes, mais c'est normal, c'est le créateur qui lui l'a pensé comme ça, il l'a testé comme ça, c'était éprouvé <rire> et approuvé selon lui. Forcément, pour lui, c'est le Graal. Quoi. Bien sûr, mais exactement. C'est normal, on se à, à nous, à des gens comme toi et moi, de, de tester un peu tout et puis euh, d'en faire un espèce de melting pot à notre sauce et même parfois de réorienter, ouais. comme tu l'as très bien dit. Souvent, on, les experts se pensent experts en tout. Ouais. Sauf que non, malheureusement, des fois tu t'as pas les compétences. C'est le mieux. Si tu veux aider quelqu'un efficacement, c'est de les réorienter quoi. Ouais, tout à fait. Donc ouais, il y, y, y a un vrai sujet par rapport à ça. Euh, tu as cité plusieurs du coup euh, outils, trois pour être précis. Tu les as appliqués toi au quotidien. Tu as parlé un peu de journaling. Mais par exemple la souffre, par exemple, t'en as très peu parlé à titre personnel. Est-ce que tu as appliqué des méthodes de respiration, de relaxation Quels ont été tes ressentis, tes bénéfices Est-ce que tu peux parler un peu maintenant du cas Barthélémy, quoi Comment toi ces outils tu as pu te les approprier, du moins pour une partie d'entre eux quels sont tes résultats et est-ce que tu peux t'en passer aujourd'hui ou est-ce que tu as vu une vraie différence nette et précise quand tu t'en sers ou quand tu ne t'en sers pas
1: Oui, bien sûr. Bah, l'outil euh, que je voulais vraiment te présenter aujourd'hui et que je trouve complètement sous-estimé, c'est l'outil de la visualisation. Moi, je le fais ouais, notamment euh, avant beaucoup de, de, de moments du quotidien d'entrepreneur que je trouve inconfortables. Euh, et, celui, et le moment que j'ai particulièrement identifié, c'était la vente. Tu vois. dans la vente euh, parfois je peux être très stressé je vais rencontrer quelqu'un je vais devoir tout simplement le convaincre que mon produit est bon mais en même temps je dois être extrêmement à l'écoute poser les bonnes questions et je pouvais avoir tendance tu vois à avoir les mains moites à euh, commencer à bégayer commencer à perdre confiance en moi à perdre confiance en mon produit et la visualisation ça m'a tout simplement permis de réellement progresser en tant que vendeur et aujourd'hui, je ne vais pas dire que je suis un super vendeur, mais euh, j'ai énormément progressé. Comment est-ce que j'ai fait Bah Exactement comme euh, le skieur euh, tout à l'heure, je me suis visualisé plusieurs fois tomber face à quelqu'un de très timide qui parle très peu. Est-ce que tu peux me raconter euh, Est-ce que tu peux me dire quels sont tes objectifs de communication cette année, s'il te plaît Oh, bon, on va développer les réseaux sociaux, par exemple. La réponse bah, tu vois, moi, c'était le genre de réponse qui me bloquait. Je me disais wow, « Waouh, la personne, elle n'a pas, pas envie de développer. Je ne sais pas comment rebondir. » Et eh bien, je vais visualiser cette scène plusieurs fois. Me dire « Ok, c'est pas grave. Euh, » Et je vais imaginer tomber face à quelqu'un qui, qui est très peu bavard, très timide, très fermé. Et je vais quand même m'imaginer être euh, enthousiaste, curieux, euh, creusé dans les questions. Et je vais visualiser que tout, petit à petit, cette personne, elle va ouvrir son jeu, elle va ouvrir ses réponses et qu'en fait à la fin ça va bien se terminer tu vois. Et je vais le visualiser à l'avance dans le même sens tu vois je vais me visualiser que la personne arrive 20 minutes en retard, euh, ne s'excuse même pas et est complètement arrogante tu vois. Et bien je vais visualiser que je vais pas me laisser déstabiliser et que tout simplement je vais continuer mon process de questions et, et ensuite pouvoir lui pitcher correctement. Euh, donc sur la vente, tu vois, ça m'a fait énormément progresser de visualiser différentes scènes de vente euh, que je trouve, que je trouve enfin, en tout cas, qui était pour moi un vrai point faible et qui aujourd'hui est en train de devenir un point fort grâce à la visualisation. Je ne sais pas si ça te donnait envie de, de rebondir dessus, mais ça c'est le Si, si, concrètement, comment exemple. tu
0: visualises euh, C'est quoi C'est les yeux fermés, c'est allongé, c'est en marchant, c'est en mangeant, c'est en faisant du sport. Comment tu le fais concrètement Pratique ou pratique quoi Vraiment, une session de visualisation Barthélémy, c'est quoi
1: ouais, et, et ben c'est là où ta question est hyper pertinente parce que tu peux le faire un petit peu tout le temps. Tu vois, moi, je, avant d'arriver à un rendez-vous, je, je peux être par exemple sur mon deux-roues. Et moi, ben, je peux imaginer tiens, euh, quelles, sont, être les, quelles vont être les trois premières questions que je vais poser à mon prospect aujourd'hui tu vois, et je suis en train de conduire, je suis sur mon deux roues et du coup je fais juste ce petit travail en background, je suis quand même concentré sur la route bien sûr, mais je me dis tiens les premières questions que je vais poser c'est ça, l'intention que j'ai envie de poser aujourd'hui c'est ça, ce client, ce qui m'intéresse aujourd'hui de savoir avec lui c'est ça tu vois, et je me révise juste ça. Tu vois. Et ensuite une fois que j'arrive tout simplement ouais, je, peux, je vais me poser tu vois, 30 secondes et je vais me dire ok dans quel état d'esprit j'ai envie d'être aujourd'hui avec cette personne là, ok lui comment est-ce qu'il va être, ouais, peut-être qu'il va être stressé aujourd'hui. Boum, et j'y vais, tu vois. Et pas forcément besoin de me répéter toutes les scènes comme le skieur, tu vois, mais prendre cette mm -hmm. habitude de se dire, OK, aujourd'hui, ça peut ne pas se passer comme je l'entends, mais moi, je mets cette intention-là, et moi, j'ai envie de me concentrer là-dessus, euh, et je garde ce cap-là. Ensuite, j'ai beaucoup travaillé, effectivement, comme tu l'as dit, sur des moments où je ferme les yeux. Et tu vois, avant, euh, avant le podcast, là, ce matin, j'avais envie de bien le réussir, j'ai lu tes questions, et je me suis posé deux minutes, j'ai fermé les yeux, et je me suis dit, tiens... J'ai envie qu'aujourd'hui, les gens, ils retiennent de l'énergie. J'ai envie qu'ils retiennent des outils qui soient hyper activables. Du coup, ce que j'ai envie de faire aujourd'hui, c'est de donner des, des exemples très concrets. Tu vois. Donc, je me suis posé deux minutes avant qu'on s'appelle. Ça n'a pas duré longtemps. J'ai fermé les yeux. effectivement, là, j'ai mis l'intention. J'ai mis ce que j'avais envie de réussir. Et euh, euh, c'était plus facile parce que je te connaissais en plus. Mais euh, tu vois, généralement, c'est juste avant le rendez-vous, le moment euh, crucial. J'essaye de, de l'imaginer... D'une certaine façon. Et euh, si j'ai envie de travailler plus en détail, ben là, effectivement, je vais, je vais le faire peut-être le soir et je vais m'imaginer euh, des moments difficiles. Tu vois, des moments difficiles. Tiens, je me mets à bégayer durant ce rendez-vous ou tiens, euh, j'ai une envie subite, euh, je ne sais pas, de, euh, une, en, une envie pressante, tu vois, qui m'arrive pendant le rendez-vous. Comment est-ce que je réagis euh, Et ça, je vais essayer de le faire 5-10 minutes, tous les soirs, avant de me coucher, tu vois. Et euh, ça, ça me permet en plus de couper de mon flot de pensée, de faciliter mon endormissement. Mmh. Et en plus, je vais me visualiser réussir, malgré ce, ce, ces obstacles que, que je me suis imaginé. Et du coup... Bah, tout simplement, ça va me mettre dans un état de pensée beaucoup plus positif et, avant de, et moi, ça va me calmer avant, avant de m'endormir et ça va me mettre dans un état beaucoup plus stable avant, avant le sommeil. Donc, deux choses. Quelques petites, quelques petits, quelques petites pensées, tu vois, avant, avant ton rendez-vous important, par exemple, et peut-être un petit travail le soir, de temps en temps. Pas besoin de le faire tous les jours, mais de le faire de temps en temps, et euh, le faire de façon répétée sur une situation en particulier, dans mon cas, la vente sur un, avec un gros prospect et sur un premier rendez-vous
0: client. Ce que tu dis me fait penser à, à deux choses. Déjà, mon côté très pragmatique, très scientifique, me dit « cache en fait, faire un des possibilités ». Ouais. En fait, es entrepreneur, tu fais une de possibilité sur un document, tu dis « Ok, là mon rendez-vous demain, c'est un rendez-vous commercial, il y a ça qui peut mal se passer, ça, 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 ça et ça. »« Ok, maintenant, visualise comment ça peut bien se passer par rapport à chaque action. Mm. » Et je trouve ça vraiment intéressant, effectivement, d'avoir cette notion-là, de voir tout ce qui peut mal aller en quelque sorte et comment j'ai réagi. Mm. Et là, je vais boucler par rapport aux, aux travaux du coup, de Carl Freeston à nouveau, du coup, on en revient naturellement. En fait, pour parler de ces travaux, donc euh, pour les personnes qui ne les connaissent pas, hein, et je sortirai une vidéo complète par rapport à ça bientôt, donc… Euh, qui a demandé beaucoup de travail parce que ces travaux sont juste exceptionnels et les retombées sont vraiment euh, difficiles à, à, à mesurer tellement elles sont importantes. Du coup, il y a deux axiomes pour commencer. Premier axiome, on l'a vu précédemment, c'est comme quoi le cerveau humain, il est câblé non pas pour réagir, mais pour anticiper les choses, pour anticiper les conséquences de ses actions, de ses inactions et j'en passe. Ensuite, deuxième chose, le cerveau humain est câblé pour la survie. Il s'en fiche de, du bonheur, il s'en fiche de la productivité, etc. Lui, ce qu'il veut, c'est la survie. Et qu'on prend ces deux éléments-là, ça donne la définition d'un principe que Carl Friston a mis en évidence, à savoir le principe d'énergie libre, qui dit simplement en fait que le but premier du cerveau humain, c'est de conserver son énergie à maximum. Parce que on revient à l'époque préhistorique, qui dit énergie, dit possibilité, soit de se défendre, soit d'attaquer, soit de faire la paralysie pour s'enfuir, qui sont les trois modes de défense de base de l'être humain. Et malheureusement, sans ça, on meurt. On ne peut pas se défendre, ni attaquer, ni faire la paralysie. Tout ça pour dire au final que quand tu en situation d'échec, hein, typiquement, reprends ton cas à toi, tu es en pleine proposition commerciale et le mec est timide, il décroche pas un mot. Toi, tu prends ça comme étant en blocage, la personne ne s'intéresse pas à toi. Automatiquement, tu te dis quoi Si jamais tu n'avais pas fait la préparation mentale en avant, la, la visualisation, tu te dis OK, il n'est pas intéressé, ça va se solder par un échec. Donc tu vas dire à ton cerveau OK, littéralement, tu vas dire pourquoi, cerveau humain, dépenserais-tu de l'énergie, en gaspillerais-tu pour un élément qui est à l'échec Donc ton cerveau, qu'est-ce qu'il va faire C'est qu'il va. Garder son énergie. Donc, par voie de conséquence, réduire tes capacités cognitives, tes capacités de négociation, d'argumentation, d'élocution, euh, de persuasion d'influence, ce qui va te conduire dans une prophétie autoréalisatrice où tu vas échouer. Sauf que, grâce à ta méthode de visualisation, on peut dire, ok, je sais que la personne malheureusement est timide, mais j'ai une voie de secours. Donc, mmh. la réussite est encore potentiellement atteignable. Donc, ça va se dire, ok, il y a encore une brèche. Donc, l'énergie, je peux la louer, je ne vais pas la gaspiller parce qu'on peut obtenir quelque chose si on continue dans ce sens-là. Et réellement, je trouve que conditionner son cerveau grâce à la visualisation est un super outil. Et à mmh. nouveau, un outil qui est baqué par la science. C'est ça que mmh. je le répète souvent parce que mes clients sont très cartésiens comme moi. Et j'ai souvent vu des méthodes sur Internet un peu trop euh, ésotériques, etc., qui reposent que sur du vent. Mais là, ce que tu dis, ça t'est prouvé par la science, par des études. Et ça abonde, euh, bah ça va dans le sens des travaux de Carl Friston, qui, à nouveau, est le neuroscientifique à l'heure actuelle le plus cité de tous les temps. Ouais, tout Donc c'est pas Joe Clodo pour reprendre une citation de Camelot Qui traîne comme ça dans la rue C'est un mec <rire> qui vraiment a de l'autorité Et qui a vraiment <rire> fait avancer les recherches En termes de compréhension du cerveau ouais. Donc réellement en rassurant le cerveau par rapport à toutes les possibilités Qui peuvent se présenter à lui On va lui dire ok ton énergie tu peux l'utiliser intelligemment Elle ne sera pas gâchée Elle ne sera pas gaspillée Donc ne la conserve pas parce que si tu la conserves à nouveau Tu vas nous placer nous dans une situation d'échec assuré ouais. Voilà ce que je voulais dire et rebondir par rapport à ce que tu, ce que tu as dit
1: Ouais. Bon bah écoute ouais excellent et merci de de, de rajouter la, euh, les arguments scientifiques et détaillés euh, tu vois ce que ce que je propose. Euh, je suis en plus dans ce travail là donc tu vois moi ça m'intéresse encore plus de t'écouter en ce moment et je prends mes petites notes sur 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 Karl fristen euh, qu'il faut que je qu faut que je lise plus en détail mais mais euh, en tout cas ça c'était le premier outil que tu vois que que énormément. Euh, mm -hmm. Ça c'est, c'est voilà, c'est l'outil en tout cas qui moi m'a le plus changé, euh, changé la vie. Euh, et euh, le deuxième, euh, le, le deuxième outil effectivement que, que je que j'ai introduit grâce au sport. Alors, tu vois, on en on parle beaucoup, euh, les entrepreneurs, les, les, les stoïciens, euh, mais c'est tout simplement celui de méditer. Tu vois, apprendre à, à contrôler ses pensées euh, et stopper le flot de pensées parce que tu, c'est en tout cas, ce qui dérègle, moi je me suis rendu compte, c'est que le flot de pensée aujourd'hui, c'est ce qui dérègle le plus un sportif avant une compétition. Ah oui. Tu vois, avant justement sur cette ligne de départ, justement si on repense à Florent Manedou, pourquoi est-ce qu'il se met dans son lieu de sécurité C'est aussi pour couper toutes les pensées négatives qui peuvent arriver. Tiens, mmh. il fait un peu froid. Tiens, j'ai mon, mon ongle qui est mal taillé. Euh, je le sens peut-être que ça va me ralentir dans l'eau. Tiens, ah, j'ai subitement envie d'aller aux toilettes. C'est pas le moment, là, je suis sur mon plongeoir. Tu vois, et c'est arriver à couper toutes ces, euh, euh, ces pensées-là, euh, soit en le faisant, effectivement, en se mettant dans un lieu-refuge, mais aussi en s'entraînant, vraiment, en méditant et en respirant, euh, à euh, se créer une bulle de, de, de protection euh, pour être conditionné à la performance c'est vraiment moi ce que j'utilise le plus euh, tu dois sûrement avoir plein d'études aussi sur la méditation je pense qu'aujourd'hui ça doit être un des outils que tu recommandes le plus euh, en tout cas dans tes podcasts et j'imagine à, à tes clients euh, c'est un moi, ça a été quelque chose de très désagréable à faire pendant très longtemps, mais aujourd'hui dont je vois le, le plus de bénéfices sur effectivement le contrôle des émotions et euh, ma capacité à être imperturbable et à me dire que euh, rien ne peut m'arriver, tu vois. Et que même dans les moments où euh, il y a beaucoup d'événements extérieurs, tu vois, et je pense que c'est euh, une des grandes forces des athlètes de haut niveau, c'est euh, de ne pas du tout se laisser influencer par les événements extérieurs mmh. euh, bah c'est vraiment en tout cas le déclic que j'ai eu pour m'y mettre, pour me mettre à, à, à méditer et à me dire tiens euh, euh, le cerveau est l'outil le plus puissant et... mais par contre il peut aussi me jouer des tours et notamment euh, quand il s'agit de, de pensées négatives
0: alors moi au niveau des dirigeants que j'accompagne euh, je me sers plus souvent de la focalisation c'est comme ça que j'appelle moi plus que de la méditation okay. en fait le cerveau humain c'est simple euh, son attention va là où le regard porte toi, tu parles de l'ongle mal taillé, forcément, tu l'aurais pas vu, tu n'aurais pas pensé. Mais c'est logique. Et sur un bureau, qu'est-ce qu'il y a Malheureusement, il y a un téléphone portable. Il y a des notifications, souvent, il y a des emails, ou il y a une fenêtre. Forcément, une fenêtre par rapport à un rapport commercial, on aime mieux la fenêtre, on voit des oiseaux, etc. C'est plus sympa. Donc, l'entraînement, souvent, que je fais faire aux personnes que j'accompagne, et c'est un entraînement, souvent, qui est fait aussi en Chine dans les écoles, c'est le fait de fixer un point sur un mur durant 3 minutes. Et en fait, dès que ton esprit divague, en fait, la méditation, souvent, elle est mal vue parce que les gens pensent que c'est le fait de ne penser à rien. C'est pas vraiment ça. C'est accepter le fait de penser à autre chose, mais de ramener sa pensée sur un élément qu'on contrôle. Arrête-moi si je me trompe, c'est comme ça que moi je perçois la méditation du moins. Donc dès que mes, euh, mes clients aujourd'hui, en fait, dès que votre attention se défocalise du point que vous fixez, ok, mais vous la ramenez. Et ce travail en fait de va-et-vient qui va entraîner leur cerveau constamment à garder une attention qui va rester fixe sur un travail à accomplir. Et donc à limiter leur champ de vision en quelque sorte, dans le cadre du travail, parce que le champ de vision, c'est super important à faire travailler en dehors de ça. Mais du coup, pour éviter de capter les sources de distraction qui sont autour d'eux. Ouais. Vraiment, cette notion de je fixe un point précis durant 3 minutes. Au début, c'est 30 secondes. On monte tranquillement à nouveau cette notion de progression. Hein. 3 minutes cash, c'est très compliqué. Et pour les clients qui réellement arrivent facilement au bout de certaines semaines à fixer durant 3 minutes, ce que je demande de faire, c'est de prendre du recul maintenant fixer un point plus loin. Mmh. Pourquoi c'est intéressant Parce qu'on va élargir le champ de vision, du coup potentiellement les sources de distraction qu'on peut croiser également. Donc ça devient de plus en plus compliqué. Et là on repart à 30 secondes, 45, une minute et j'en passe, et j'en passe, et j'en passe. Donc oui, moi ouais. je l'aborde de cette façon-là principalement. Plus que la méditation en tant que telle, c'est un outil que je connais, que j'ai essayé, mais euh, j'ai jamais assez persévéré pour m'en servir. Malgré à nouveau toutes les études qui abondent dans le sens des bénéfices de la méditation. Ça je te rejoins ouais. à 100%.
1: Mais tu vois c'est un peu la méditation, c'est un peu comme le sommeil. Tout le monde te dit que c'est important, euh, mais tu n'en vois ouais. absolument aucun bénéfice direct et immédiat. Du coup, euh, tu, tu, tu ne penses pas à quel point euh, ça peut ouais. être important, euh, je suis important pour toi. Mais, euh...
0: Et le problème, c'est que c'est un élément qu'on peut trop facilement mettre de côté.
1: Ouais. Parce qu'en plus, c'est pas un élément qui est vital, toi. Et ça, ça apporte aucun tu plaisir. Que... Vraiment.
0: Oui, complètement. complètement. Et puis, souvent on se dit, allez, je finis cette tâche, au final, je me après. Demain j'ai un appel, bah du coup je méditerai après. Au final les 22h, oh, trop tard, je suis fatigué, je le ferai demain. Et malheureusement une fois que demain est arrivé, bah, tu le fais après-demain, après-demain, après-demain et tu le fais jamais. Quoi. Et c'est pour ça aussi souvent que les gens ont cette notion, et cette, euh, cette vue de la méditation, comme quoi il faut se poser une demi-heure, etc. On peut commencer par deux minutes. D'expérience, moi j'ai commencé par deux minutes etc Effectivement j'ai jamais maintenu le cap C'est un élément que j'ai jamais réussi à implémenter Il faut que je le fasse vraiment un jour Il hein. faut que je m'y euh, astreigne en quelque sorte Au début c'est une contrainte mmh. comme tu l'as dit hein. Mais à nouveau il faut progresser Et marquer dans votre journal Potentiellement aujourd'hui j'ai médité 30 secondes C'est un ouais. premier pas Demain je vise 45 Et à nouveau progresser, progresser, progresser
1: Ouais je te, je te reprends sur la, sur la méditation. Il euh, y, y a de plus en plus d'études qui sont faites justement euh, sur les différentes formes de méditation. Euh, et il s'avère que il y, euh, y en est vraiment beaucoup plus qu'on qu'on pense et tu mentionnais le fait que les, euh, dans le commun enfin dans l'inconscient commun méditation égale ne penser à rien et être assis et essayer mmh. de faire le vide en soi euh, effectivement il y a beaucoup plus de, de méthodes de, de, de méditation qu'il en existe on a mentionné une qui est effectivement la focalisation et de se concentrer sur un point euh, la visualisation aussi est une forme de méditation oui, en fait tu ça. guides ton, ton esprit et tu le guides euh, et il, il en existe énormément tu vois euh, je, pourrais, je pourrais les retrouver alors j'ai plus la liste exactement en tête euh, mais en tout cas, il en existe différentes. Et je pense qu'à chacun de trouver aussi sa forme de, de méditation. On peut aussi se concentrer sur une boule d'énergie qui arrive dans le, dans le ventre. On peut aussi se concentrer sur un body scan, tu vois, essayer de détendre oui. chacune des parties de son corps. Il mmh. euh, y a euh, euh, les affirmations positives, tu vois, le fait d'écouter des phrases très positives et d'essayer de les ressentir, mmh. de les vivre et de provoquer l'émotion que nous donnent ces phrases. Donc, euh, le... je pense à chacun, euh, chacun doit essayer de trouver sa forme de méditation, d'essayer de, peut-être d'en essayer plusieurs et de ne pas rester euh, concentré à effectivement, cet exercice rébarbatif mais très puissant qui est tout simplement de, de faire le vide dans son, dans son esprit. Quoi. Et
0: euh, aussi autre élément important par lequel je peux euh, conseiller les auditeurs de commencer, c'est le fait juste d'aller marcher sans écouteurs. C'est bête mais aujourd'hui on a accès à des podcasts, à des livres audio, à des vidéos, à tout ce que tu veux, à la radio et j'en passe. Et les gens constamment, et j'étais comme ça durant très longtemps, hein, je parle d'expérience, euh, n'arrivent pas à passer une demi-heure sans rien écouter. Vous okay. sans travailler bien sûr. Et ça avec le fait d'aller marcher un peu, durant 10 minutes, sans rien écouter, à regarder euh, les oiseaux, l'horizon. Tout ce qui se passe autour de nous est super intéressant, super important pour se reconnecter à soi, pour également, mine de rien, entendre son cerveau nous parler. Parce que c'est comme ça qu'on incube des idées. Et en plus, la marche pour moi est le meilleur exercice à faire au quotidien. Parce que souvent, moi, toi, je fais beaucoup de sport. J'ai six séances de sport par semaine, 4 de musculation, deux de grave magas. Mais c'est pas pour autant que je me considère comme étant actif. Mmh. Je me suis considéré comme étant actif quand j'ai commencé à marcher 3 fois par jour. Ouais. Parce qu'en fait, souvent, les gens pensent faire du sport que ça compense la sédentarité. Non, c'est faux. Parce que le sport, c'est condensé potentiellement en 1 heure ou 1 et demie de suite. Sauf que la sédentarité, c'est 8 heures de suite. Ouais. Donc comment est-ce qu'on compense une sédentarité qui a des effets juste délétères sur le corps humain, sur le cerveau, l'oxygénation et j'en passe, et même sur le regard, on pourra en parler après, c'est le fait de multiplier les coupures en allant marcher ou en bougeant. Il faut mieux faire trois fois 15 minutes de marche par jour qu'une fois une heure, très clairement, parce qu'on entrecoupe à nouveau la sédentarité. Et souvent, ce que je conseille aussi à mes clients de faire, il y a des clients, on va dire, de base, et clients avancés en quelque sorte, c'est une péjorative, clients déjà, pour tous mes clients, ils y passent, hein. quand vous allez marcher, en regardez de façon latérale. Un maximum. Et également regarder au loin. Pourquoi Parce qu'on est constamment nous dans des boîtes en fait. Là j'ai un écran qui est devant moi, je te parle, mais l'écran est à les 50 cm. Sauf que mon regard de base, il a évolué durant des millions d'années pour voir à des centaines de mètres. Sauf que le cerveau humain, on l'a dit précédemment, son but c'est économiser de l'énergie. Donc ce qu'il n'utilise pas, il le perd. Pareil pour la vision périphérique. On ne regarde plus sur les côtés actuellement. On regarde constamment face à nous. Donc, pensez à, le, à balayer l'horizon du regard quand vous êtes dehors. Et ensuite, pour mes autres clients plus avancés, on va dire, <coughs> travaillez sur votre respiration quand vous marchez. C'est un super outil. Et notamment par rapport à ce qu'on appelle la tolérance au CO2. Je pense que ça te parle.
1: Ouais, Tu fais de, de l'apnée, du coup Des...
0: J'en fais pas, non, mais suis la rétention à hein, poumon plein ou vide, ça dépend. Okay. Pas de l'apnée en tant que telle, mais c'est la rétention. Ouais. En fait, pour faire simple, souvent, le CO2 a été, bah, souvent, pendant très longtemps, a été un peu décrié comme étant le déchet de la hum, métabolisation de l'oxygène. Sauf qu'en fait, le CO2, on s'est rendu compte que c'est la porte qui ouvre simplement, euh, c'est la clé qui ouvre la porte de nos cellules pour les approvisionner en oxygène. Et plus on est capable de tolérer le CO2 en nous, plus on peut capter de l'oxygène. Et le cerveau humain, son carburant, entre autres, bien sûr, c'est l'oxygène. Donc plus on est capable de tolérer l'oxygène, plus on peut faire fonctionner efficacement le cerveau et le corps humain. Également, moins on, va, moins on va respirer par minute, on aura une fréquence respiratoire qui va être plus basse, ce qui permet de se relaxer plus facilement de ne pas être constamment en mode sympathique qui épuise au quotidien. Et euh, il y avait un autre élément mais j'ai oublié mais voilà <rire> ces deux éléments là sont déjà assez bénéfiques pour le faire quoi okay. t as, t as, des lectures, as des lectures je...
1: justement sur cette rétention en CO2 parce que juste, moi c'est un sujet qui m'intéresse particulièrement les athlètes de haut niveau s'intéressent notamment dans les sports d'endurance s'intéressent de plus ouais. en plus justement au phénomène tu vois, de, de de non oxygénation d'oxygénation d'apnée de rétention de CO2 etc tu ouais. vois euh, parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait des, des des effets mais colossaux sur tous les sports d'endurance de, tu vois euh, d'ailleurs c'est pas c'est pas euh, ce n'est pas une surprise si aujourd'hui les Kenyans gagnent tous les sports d'endurance comme le marathon, le 10 000 mètres. C'est tout simplement parce qu'ils vivent en permanence et en altitude et qu'ils ont un, un taux de globules mmh. euh, rouges beaucoup plus, beaucoup plus élevé et beaucoup plus résistant euh, à ce manque d'oxygène. Est-ce euh, que tu as quelques lectures euh, là-dessus euh, en, entre enfin, nous euh, ou, Parce que je, ça m'intéresse ah. particulièrement.
0: Je <rire> n'ai pas de lecture mais j'ai des sources. Déjà euh, l'élément dont je te parle s'appelle l'effet Bohr B -O -H -R, okay. pour information. Je pourrais t'envoyer te une vidéo que j'ai faite à ce sujet-là, si jamais t'intéressais. intéressé. Mais surtout, je te redirige... Alors déjà, t'as Patrick Menkioun, qui est expert du domaine de la respiration. Ok. Mais surtout, je te renvoie vers mon ami Pierre Dufresse. D'accord. Je sais pas si tu connais Pierre.
1: Et de nom, de nom. Donc, euh, je vais vraiment voilà,
0: C'est un, un très bon ami. Et limite, invite-le sur le podcast, mais s'il connaît vraiment en respiration, c'est pas l'expert de la respiration, mais c'est un de ses domaines d'expertise. Et il accompagne beaucoup d'athlètes par rapport à ça.
1: D'accord. Bon, bah écoute. Notamment,
0: bien... je crois, un champion de marathon. Mais euh, bref, je connais pas assez son, son côté, euh, ses accompagnies, on va dire, en quelque sorte, pour te le dire. Mais il est très, très, très bon par rapport à la respiration. J'ai bossé ça un peu avec lui aussi. Les respirations à trois étages et j'en passe. La rétention à poumon vide, la rétention à poumon plein, l'hypoxie, comment je dirais mmh. ça. Et lui est très compétent dans le domaine là. D'accord. Mais tu vois, pour travailler simplement l'effet bord, la rétention au CO2, c'est pas agréable. Hein. C'est un truc qui est vraiment pas agréable du tout. Sûr. Mais le protocole que je suis, moi, il y en a deux qui m'ont été partagés par Pierre. Je n'ai pas les noms, mais peu importe. Le premier équivaut à faire, sur deux pas t'inspire, deux pas t'expire. Mmh. Deuxième, trois pas t'inspire, trois pas t'expire, okay. etc. etc. jusqu'à que tu satures. Quand tu satures, tu redescends de trois niveaux. Potentiellement, tu as 17, du coup, tu repasses à 14 et tu maintiens ce rythme-là durant 5 à 10 minutes.
1: Ça doit être très, pas très, agréable très du désagréable. Tout. Okay.
0: Ça, c'est le moins désagréable. <rire> le plus désagréable, c'est que je préfère moi, mais qui est vraiment horrible, c'est que tu, fais, euh, tu prends une inspiration normale, inspiration-expiration. Mmh. Tu marches durant 30 pas ou tu euh, retiens. Tu bloques ta respiration. Ensuite, tu micro-inspires. Tu fais un petit... Euh, okay. Vraiment un truc microscopique pour redonner un tout petit peu d'oxygène. Tu refais 10 pas. Tu micro-inspires à nouveau. Tu refais 10 pas. Là, t'arrêtes, puis tu recommences. Et l'idée après, c'est d'augmenter la cadence. bah La cadence, le nombre de pas, pardon. Moi, typiquement, je suis plus sur du 40 pas et sur du 12 doses après. Mais c'est vraiment désagréable. Parce qu'à nouveau, tu places ton corps dans une situation qu'il ne connaît pas, c'est-à-dire le manque d'oxygène. Mais c'est par ce manque d'oxygène-là que tu apprends à ton corps à mieux exploiter le peu d'oxygène qu'il a. Et du coup, à tolérer cette notion de manque d'oxygène et de, euh, de CO2 qui se cumule en toi. Tu vois. Et c'est bête, mais si un jour tu as un accident, tu finis sous l'eau, ça peut t'aider aussi à survivre. <rire> effectivement. Parce que t'as le mieux apnée. Non, mais c'est bête, faut penser à tout. Ah, bien sûr. Ben... Mais t'as le mieux apnée grâce à ça. C'est bête, c'est un micro-élément, mais je trouve qu'il est à prendre en considération. Oui, ah,
1: bien sûr. Mais Je suis tombé un peu dans toutes les méthodes d'apnée, à la fois par WIMOF, hein, que, que beaucoup connaissent. Euh, oui, l'hyperventilation. Ouais. L'hyperventilation, oui, et aussi euh, via justement les, les différents apnéistes que j'ai pu rencontrer. J'ai eu des, ouais. des conséquences positives directes tu vois, sur ma VO2 Max. Euh, oui. Okay. Je suis pas rentré dans des protocoles un petit peu plus développés que ceux que tu. Ce que tu présentes ici. Donc écoute, j'ai serré les deux. Et je regarderai les, les Mais c'est fun, tu
0: vas marcher un peu, tu fais ça une deux fois, en même temps tu respires tranquillement, tu regardes à l'horizon, hmm. tu prends l'air, etc. C'est un truc qui est sympa à faire au quotidien, tu vois. Ok. Bon, bah
1: écoute, très cool. Je, je le réutiliserai.
0: Et tu as le test Bolt aussi pour vérifier ta tolérance au CO2. Le test Bolt, c'est quoi Soit tu t'allonges, soit tu es debout. Et en fait, tu euh, prends deux inspirations normales, ce qui est très compliqué quand tu le formalises, parce que quand tu dis que c'est normal, bah tu as tendance à le biaiser après, tu vois. Okay. Après, tu retiens tes respirations tu lances un chronomètre et dès que tu ressens le moindre besoin de respirer c'est peut-être un petit serment à la gorge ou autre tu reprends ta respiration et tu le chronomètre pour euh, voir si tu l'as bien fait ou non il faut que ta respiration que tu reprends après soit normale en fait il faut qu'une personne à côté de toi ne puisse pas l'entendre d'accord okay. et en fonction du temps que tu fais ça montre en fait, ton évolution
1: ok pas facile à faire quand même D'être objectif. C'est compliqué. Tu vois, notamment quand tu ouais, un performeur un peu sportif, apprends à, à, tu apprends à repousser ta limite. Là, au contraire, non, ouais. il faut écouter son corps de façon beaucoup plus fine pour euh, ne pas aller pousser les limites. C'est la limite, difficulté, quoi.
0: ouais. Okay. Après, encore une fois, comme tu dit tout à c'est un outil parmi tant d'autres. Si tu as une personne face à toi qui est un sportif qui vraiment est euh, drivé par je veux atteindre tel but, résultat, objectif, machin, machin, ça sert à rien parce qu'il va fausser les résultats. Mais par contre, les tests que je t'ai donnés précédemment pour monter son 2, le mec, il va adorer, il va s'éclater. quoi. Et c'est fou à quel point, durant ces tests-là, parce que je l'ai fait aussi accompagné par Pierre dans un stage que j'ai fait avec lui, tu te rends compte à quel point le moindre chamboulement sur un terrain peut tout changer. Quand tu retiens ta respiration, tu as une pente incline de 3 degrés. c'est pas pareil que sur du plat. Ça n'a rien à voir, ça change tout de A à Z. Et c'est impressionnant de voir à quel point ton corps, au final, dépense de l'énergie et de l'oxygène pour des petites choses auxquelles tu fais pas attention au quotidien ouais, ouais c'est un, un super outil quoi okay. il y a plein de choses comme ça choses géniales quoi c'est comme la posturologie c'est un élément sur lequel j'invite toutes les personnes à se renseigner quoi je sais pas si tu connais un peu la posturologie mais c'est vraiment super intéressant super important
1: ouais bien sûr bien sûr mais je suis, je suis sur une chaise ergonomique tu vois aujourd'hui donc euh, ça ah ben voilà moi j'ai un
0: bureau assis debout là je suis assis pour l'instant mais c'est que aussi les réflexes archaïques ça te parle
1: euh, un peu moins un peu moins je sais que t'en parles euh, assez souvent mais ah, je te
0: passerai des personnes qui s'y connaissent si tu veux en fait il y a beaucoup de réflexes euh, quand t'es enfant notamment le plus connu c'est l'effet de, euh, de Moreau, c'est le fait d'écarter les bras quand tu lâches un bébé toi il est comme ça ou quand il dort des fois il fait comme ça toi il écarte okay. les bras un coup sec puis il les repose hein, ou sinon c'est serrer le doigt toi et en fait ces réflexes l'enfant doit tout prix passer par tous les réflexes pour les implémenter et quand ils sont implémentés logiquement ils sont acquis par le système nerveux du coup ils deviennent inexistants sauf que chez, chez certaines personnes pardon ils ne sont pas tous implémentés ce qui crée une dépense énergétique supplémentaire au quotidien okay. parce que du coup ça crée un stress au niveau du corps typiquement je prends le cas de ma grand-mère si je tape des mains à côté d'elle ah réflexe de mort automatiquement toi. ok forcément ça crée un, un corps qui n'est pas fondé sur des bases solides ouais ce qui du coup fait que le corps humain de base va louer plus d'énergie à compenser ce manquement là qu'à son développement cognitif qu'à ses respirations qu'à son efficacité sportive ou euh, professionnelle ok je prends en parler des heures c'est passionnant <rire> vas-y bah écoute il faut que je me forme par rapport à ça
1: J'irai piocher dans, dans, les, dans les épisodes que tu as fait à ce sujet là
0: ouais autre question, Martin euh, là, on parle vraiment de sport, tu parles de VO2 max, etc. Est-ce que tu as vu des bénéfices maintenant au niveau productivité, au niveau professionnel, au niveau réellement, on va dire, euh, par rapport à ma cible à moi, toi, par rapport à ma clientèle, par rapport à mon auditoire Parce qu'on parle beaucoup de sport, maintenant, si on transpose ça réellement en entreprise, est-ce que toi réellement, à part sur la partie négociation, bien sûr, hein, plus sur la partie productivité, efficacité, concentration, en termes de méditation, de visualisation, de respiration, et j'en passe.
1: Bah, la, la visualisation euh, forcément tu euh, améliore beaucoup, beaucoup la productivité tu vois notamment euh, se visualiser en état de flow se visualiser euh, euh, le flow ça, ça se provoque enfin on, on dit souvent que, que le flow peut venir enfin euh, on pensait longtemps que le, le flow ne se contrôlait pas et ne se provoquait pas. Euh, se visualiser dans un état hyper productif et, se, et visualiser sa, podu, sa posture de productivité, c'est-à-dire se visualiser dire non, se visualiser être très concentré, se visualiser euh, euh, écouter de la musique, être fermé, dans, être fermé à toute nuisance externe, euh, ça, c est, c est, ça, fonctionne, ça fonctionne très bien. Euh, un, des, un des outils, peut-être qu'on n'a pas trop mentionné jusqu'à présent, mais qui je pense par la beaucoup d'entrepreneurs et c'est peut-être un petit peu euh, j'ai pas envie que ça soit trop tarte à la crème mais euh, et qu qu y ait trop de répétition mais c'est sur la fixation des objectifs les athlètes sont excellents en fixation des objectifs et peut-être pour rappeler euh, tu vois les, les, vraiment les quatre critères pour un excellent objectif fixé euh, le premier on l'a mentionné c'est qu'il soit, qu soit parfaitement mesurable et qu'il puisse y avoir aucun doute sur sa mesurabilité le deuxième c'est difficile mais atteignable et ça souvent c'est quelque chose que les entrepreneurs tu vois, euh, peuvent avoir tendance à oublier en se disant euh, tiens on a des exemples comme Elon Musk, comme Steve Jobs, on va, on, va se, on va viser les étoiles pour toucher la lune, tu vois. C'est faux, euh, il faut que les objectifs soient vraiment atteignables. Euh, euh, le troisième, c'est euh, qu'un objectif doit toujours être accompagné d'un processus. Enfin, euh, en tout cas, qu'un résultat doit toujours être accompagné d'un processus. Je veux faire moins de 10 secondes au 100 mètres, ok. Quel est le processus pour y arriver euh, le processus quotidien et le dernier le, le dernier c'est effectivement euh, réparti un objectif doit être réparti sur trois temps un temps court un temps moyen et un temps long et si jamais il n'y a pas un découpage entre ces trois euh, ces trois, temporali ces trois te temporalités pardon euh, un, un, un objectif ne fonctionne pas donc vraiment hyper important de pouvoir respecter ces, ces, ces quatre points là et moi quand je refais mes objectifs tu vois mensuels euh, ou euh, annuels j'essaye vraiment de respecter à chaque fois ces quatre points-là euh, pour que, euh, justement, euh, ça, soit, ça soit pertinent. Et ça, j'ai vu, un vu une vraie incidence sur ma productivité et sur la qualité de mes objectifs. Parce que des fois, je me mettais des objectifs qui, euh, tout simplement, euh, ne respectaient pas tous les critères. Et je me suis rendu compte, justement, avec ce carnet de rétrospective que tous les objectifs fixés qui ne remplissaient pas les, ces quatre critères-là n'étaient jamais remplis.
0: Super intéressant.
1: C'est un, un pattern qui revient toujours, systématiquement.
0: L'élément que j'ajoute par rapport à mes clients, parce que du coup, là, on est au niveau sportif réellement principalement et entrepreneurial aussi. Mais pour une personne, parfois, qui est salariée, des fois, des personnes comme ça, me contactent. Et souvent, ton travail n'est pas spécialement plaisant, ça peut arriver. Donc, il manque un facteur qui est le côté aussi dopaminergique. Le côté, ça m'apporte du plaisir de faire l'objectif et de l'atteindre. Ouais. Donc, pour ces, pour ces gens-là, l'astuce que je, que je partage, c'est de faire en sorte que leur compagnon, un ami ou autre, prépare sur des, des feuilles des récompenses se des choses un peu anodines, toi, comme euh, ouais. un, un bon carreau de chocolat, un restaurant ou autre, etc. Et parfois, des feuilles qui vont rester vierges. Toutes ces feuilles, tu les mets sous scellées dans les enveloppes et à la fin de l'atteinte de chacun de tu tires une feuille au hasard. Okay. Donc, comme ça, tu vois ce qui t'attend. Donc, vraiment une notion de récompense plus curiosité. C'est exactement le levier sur lequel jouent les neuromarketeurs par rapport aux applications comme Facebook ou autres. Ouais. notification, c'est exactement ça. C'est un côté hasard plus récompense. Et donc ça, on peut le dupliquer à son humble niveau avec des enveloppes scellées rempli par quelqu'un d'autre que tu vas découvrir au fur et à mesure. Et tu as cette notion également de « parfois j'ai rien » qui ajoute cette notion de suspense en plus. toi. Un peu comme au casino, toi. des fois tu gagnes, des fois tu perds. Mais vu que le gain de constamment, tu vas recommencer pour avoir ce gain quand tu perds. Donc c'est aussi une stratégie vraiment intéressante à mettre en place pour euh, atteindre ces objectifs. On parle du coup cette fois-ci des récompenses. Parce que peu de personnes se récompensent à l'atteinte d'un objectif. Alors que le cerveau est médié par la récompense et c'est vraiment important de mettre en place
1: ouais tout à fait ouais. tu fais bien le mais sinon
0: vraiment c'est intéressant c'est clair hein. parce qu'un objectif sans plan euh, comme tu l'as dit on peut pas y arriver ouais. quoi ça reste un rêve
1: ouais exactement exactement euh, mais excell et, excellente métaphore tu fais bien de, de, de le rappeler euh, et après euh, tu, tu me demandais un petit peu les comment dire les les répercussions de tout ça euh, vu que je fais beaucoup de visualisation et de plus en plus de méditation petit à petit euh, je remarque quand même euh, une bien meilleure capacité de concentration avec le temps, avec ces ouais. outils-là. Euh, je peux être quelqu'un, je, 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 je commence à me connaître, euh, d'un petit peu hyperactif, un petit peu dispersé par moment. Je peux être la personne un petit peu très créative avec beaucoup d'idées, parfois impulsive, à avoir tendance à me lancer sur une nouvelle idée parce que je l'ai eu cette nuit et ce matin en me levant, c'était la meilleure idée du monde et j'ai envie de la lancer tout de suite. Euh, et ben je constate quand même que plus je médite plus je visualise plus j'ai cette capacité si tu veux à euh, prendre le temps de laisser passer une idée et à me concentrer et à rester fixé sur mes objectifs c'est très empirique c'est très personnel euh, mmh. euh, tu vois je suis aussi j'ai aussi un profil euh, dans lequel peut-être que tout le monde ne se reconnaîtra pas moi à l'école c'était un calvaire l'après-midi parce que j'étais capable de me concentrer le matin mais l'après-midi j'avais qu'une envie c'était de sauter sur ma chaise et, et, et d'aller faire du sport de, de, de sécher les cours, j'en pouvais plus je rentrais le, tous les soirs chez moi j'avais une énorme migraine parce que passer 8 heures à 6 ça me, ça me rendait malade littéralement tu vois euh, donc euh, je je ne suis pas le même profil que tout le monde euh, et, et notamment sur l'hyperactivité le besoin de se dépenser mais en tout cas euh, ce, la récurrence en fait d'utilisation d'outils mentaux euh, de modèles mentaux pour euh, focaliser ma concentration et focaliser mon esprit sur des objectifs, sur euh, des événements que j'ai envie de mieux maîtriser ou tout simplement d'apprendre à couper ce flot de pensée, euh, ça m'a rendu beaucoup plus productif Tu vois, quand je vais réaliser une tâche. Tu vois. Euh, donc ça, c'est très empirique. Je ne pourrais pas te citer d'études de, de, plus particulières par, par rapport à ça. J'imagine que toi, tu dois en avoir et que tu dois constater la même chose. Mais en tout cas, je recommande euh, à vraiment à tous les athlètes ou même tous les tous les euh, ou toutes les personnes un peu que, avec qui j'échange, d'essayer de travailler cet état de conscience d'une manière ou d'une autre euh, par les différents outils qui existent, parce que ça se répercute directement dans, dans la, la qualité et euh, la capacité de production. Quoi.
0: Et pour la méditation, du coup, pour conclure par rapport à ça, tu recommandes de le faire seul ou via une application comme Petit Bambou ou autre
1: encore une fois tu vois il existe beaucoup de différents types de méditation ouais, euh, ça. Les, je pense qu'une très bonne porte, porte d'entrée c'est effectivement toutes les méditations guidées qui existent via les applications et c'est là où, où ça, peut être, euh, ça peut être très utile, moi j'utilise Inside Timer parce que c'est si un peu le Youtube de la méditation et du coup okay. tu as vraiment différents styles tu as des affirmations positives, des méditations guidées, des body scans euh, des, euh, des méditations de gratitude et aussi tu as juste un timer qui toutes les 30 secondes va sonner tu vois. Et moi bah, notamment pour apprendre à méditer avec rien et uniquement un timer j'ai beaucoup utilisé euh, ce, ce, cet effet de chronomètre avec une récurrence pour justement m'encourager tiens me dire euh, avoir cet effet de dopamine justement tiens ça fait quatre minutes allez je vais aller chercher cinq minutes tu vois et je continue et euh, euh, donc moi j'ai bien utilisé et puis en plus c'est un petit, une petite récompense avec des petits badges qui t'accompagnent qui ouais. au quotidien euh, si tu arrives à être régulier euh, donc euh, donc, euh, je recommande plutôt Insight Timer, mais si tu veux, euh, Petit Bambou, c'est vraiment méditation guidée. C'est une très bonne porte d'entrée, euh, mais euh, qui ne reflète que la surface euh, visible de l'iceberg, de la méditation, et dans lequel il existe beaucoup d'autres façons de, de méditer que tu pourras trouver euh, sur, sur Insight Timer.
0: Ça marche. Et c'est en français ou en anglais, anglais.
1: Bah En fait, si tu veux, c'est libre de publication. Donc, euh, ok, d'accord. Super. Voilà. Donc tu vois, en, si tu veux, le principe, c'est que beaucoup de, on va dire, de, de gourous de la méditation vont, vont mettre une dizaine de méditations gratuites et ensuite ve, peuvent vendre des cours supplémentaires. Donc tu as vraiment énormément de, de contenu gratuit en anglais, en français, en espagnol euh, et aussi dans d'autres langues, ce qui est très pratique. Ça marche. Tu peux aussi trouver de l'hypnose, tu vois, on parlait de cigarette tout ouais. à l'heure. Euh, tu peux aussi trouver de l'hypnose anti-addiction, tu vois. Mmh. Donc c'est très, très intéressant.
0: Il y a l'application qui s'appelle. Elle m'échappe, mais. Euh... Je retrouverai, je mettrai ça en ressources s'il si faut, mais une application spéciale Hypnose en francophonie qui est très très bien. Et dont le nom m'échappe, mais dont ma compagne se sert. Bon, je sais plus, peu importe. Euh, je pense qu'on a fait le tour, Barthélémy. As-tu ouais. des choses, toi, à rajouter ou pas Avant qu'on se laisse
1: écoute je pense que vraiment on a, on a comblé tous les, tous les sujets euh, mais euh, peut-être aller pour enfoncer le clou, un clou déjà enfoncé pardon euh, visualiser euh, les, euh, les moments qui sont un petit peu durs pour vous ou inconfortables, hein, euh, faites-le euh, voilà, quelques minutes euh, de temps en temps et vous verrez euh, franchement des effets immédiats, c'est pour ça que j'adore à, à, à ce point cet outil c'est que les conséquences sont, sont vraiment immédiates et, a, et apportent tout de suite des résultats donc euh, je le, je le Recommande profondément. Voilà, ça sera le, le message du jour.
0: Et maintenant, pour les personnes qui veulent te suivre, c'est quoi le meilleur moyen Il y a le podcast, bien évidemment, que je mettrai en description. Est-ce qu'il y a d'autres réseaux LinkedIn, je sais que tu es actif, mais est-ce qu'il y a Instagram ou autre, par exemple
1: ouais effectivement sur LinkedIn je poste je poste assez régulièrement plusieurs fois par semaine donc Barthélémy Fent et après sur, sur Instagram il y a le, le, compte, le compte du podcast donc extraterrien.podcast là c'est plus pour retrouver on va dire du snack content du, du podcast avec les, les meilleures citations des petits résumés, quelques petits outils aussi on essaye tous les dimanches de publier une, une petite vidéo sur les, les outils mentaux et, et de motivation un peu qu'utilisent qu les sportifs donc voilà c'est les, les trois grands réseaux sur lesquels nous retrouver et regarder un petit peu le, le contenu de, de notre travail voilà
0: super et euh, tu m'enverras les liens du coup afin que je puisse les mettre sûr. directement en description et l'application hypnose du coup j'ai pu la retrouver qui s'appelle euh, psychonote voilà pour information
1: ah super oui c'est l'auto hypnose ouais c'est l'auto hypnose ouais, de, fait, de, fait par qui, Kevin Kevin de, Kevin Kevin Flinel, de mémoire notamment
0: ouais. qui a Excellent. créé l'école euh, Arch hypnose ouais. si mes souvenirs
1: la plus grande école d'hypnose au monde.
0: Et qui est ouais. à Lyon, il me semble, ou à Paris. Je ne sais plus. Ah, ils, plus sont, monde, ils sont carrément. à Paris,
1: mais ils ont ouvert, ils ont ouvert des, des antennes euh, en Suisse, euh, euh, également euh, au Canada, au Québec. Euh, ils se développent euh, très vite. Voilà.
0: Mmh. Et franchement, l'application est très très bien faite avec différents objectifs. Euh, sommeil, arrêter la cigarette, grossesse, accouchement, etc. Merci, Barthélemy pour ton temps. Merci à conseils, toi pour tes partage. excellentes questions. Et ta, ta synthèse de 300 podcasts... Euh, et d'outils manqués <rire> partagés Trois euh, ans de podcast, 300, je ne sais pas, mais trois ans de podcast.
1: Écoute, ouais, merci à toi pour tes excellentes questions, pour la régularité de ton travail aussi, parce que je sais que tu m'apportes aussi euh, beaucoup de valeur. Euh, donc, j'espère en avoir apporté à tes auditeurs aujourd'hui. Oui. Et puis, euh, mais écoute, je suis, je, je, je suis ravi d'avoir pu échanger avec toi euh, en cette matinée. Voilà. Moi aussi. À très vite. Salut.
0: Salut, à